0: Le dernier jour de l'E3 de JV, c'est parti Une émission dans laquelle il sera question de No Man's Sky, de Moon Blade 2, Shed Red, Tale of the Forgotten King, de Tekken 7, de la VR, du Bishop, surf de The Fall, de The Arturing Test, de plein d'autres jeux. C'est la fin de l'E3 et on finit plutôt pas mal.
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci, merci d'être avec nous pour ce quatrième rendez-vous à la rédaction euh, du magazine JV euh, d'où nous commentons euh, les... Non plus les conférences maintenant mais les journées de l'E3 avec nos, euh, nos, envoyés nos envoyés spéciaux à Los Angeles que sont Bruno et Chris qui sont actuellement en train de se brosser les dents et ah. que nous, accue que <rire> nous accueillerons dès lors qu'ils auront fini de laver leur petite brosse alors euh, avant de propos de grands absents d'ailleurs, est-ce qu'il ne ah, serait pas avant même de parler une de... c'est de... transition
2: un peu limite c'est un peu limite,
1: mais regardez, je vais retrouver sur mes pattes ça va être fantastique, plus que Chris et Bruno dont les absents ont été remarqués mais euh, guère que par nous, est-ce que No Man's Sky serait pas le vrai grand absent finalement de cette E3, euh, given eh
0: bah, en fait,
2: moi, je me... pour tout dire, je me suis un peu levé ce matin, je me suis dit mais où est passé No Man's Sky <rire> Genre d'un coup je, vois, là, genre, je me suis réveillé un peu en Stupe avec une sorte de stupeur comme ça. Mm, mm, mm. Et c'est vrai que c'est en sueur un... probablement. Oh bah oui aussi oui. Non mais euh, blague à part, c'est vrai que c'est un jeu euh, qui avait à chaque fois qu'il a été montré a provoqué quelque chose. Au début, euh, une sorte de, de fascination, beaucoup de surprises. Après, euh, on a été un peu interloqué aussi. On s'est demandé où il voulait en venir. On a l'impression ce... <rire> non pas de la colère quand même. On n'est pas <rire> passé par cette phase là. Mais mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu que ce jeu qui est qui a commencé, enfin qui a été presque victime de sa hype euh, involontaire quoi c'est que ce qui était peut-être prévu comme un petit peu, presque une démo technique euh, un truc un peu euh, fait fait par un petit studio anglais euh, est devenu une, une sorte de vitrine pour euh, pour la PS4 euh, malgré euh, malgré elle quoi et par et pour le PC aussi mais pour la PS4 parce que Sony l'a beaucoup euh, l'a beaucoup montré et dernièrement, euh, on sait que ça a été un développement très compliqué, euh, le, le studio a, a été inondé euh, lors des, des inondations euh, près de Londres euh, en, y a, y a, en 2013, je crois. Et, euh, et là, finalement, il y, y, y a quelques jours, le jeu a été reporté d'un mois et demi pour finalement sortir euh, à la mi-août. Euh, le 9 août. Le, le 9 août. Euh, et euh, donc il y a eu... C'est tellement mal... Ça a été tellement mal perçu ce report par certains, euh, par certains idiots que des, me des menaces de mort ont été proférées à l'encontre des développeurs. Et là, eh ben, du coup, est-ce que c'est tout ça Est-ce que c'est pour re redevenir un peu plus anonyme Mais on n'en a pas entendu parler du tout euh, pendant cette E3. Oui, là, où... le... on, on montre une vidéo
1: là en même temps si vous, si vous me regardez en direct et c'est un trailer C'était le 3
0: hein. de 2014. D'accord. Donc c'était l'une des premières présentations. Si ce, ce n'est la première d'ailleurs.
1: Bah, oui c'est effectivement un peu louche C'est un jeu qui est un peu victime peut-être de son succès Enfin on en sort un peu plus de, très vite finalement dans deux mois maintenant mm. Mais euh, au début on a l'impression que c'était une sorte de petit projet un peu arty Qui finalement parce qu'il a une sorte de démesure dans l'échelle du monde qu'il représente On a l'impression que son ambition va être démesurée Or je pense que l'ambition ludique du jeu va être inversement proportionnelle Son ambition mm. euh, euh, en termes de terrain Donc on va voir un peu ce que ça donne Mais euh, effectivement je pense que l'idée de faire redescendre un petit peu le buzz Et de toute façon Sony avait pas nécessairement besoin de ça euh, pour faire du buzz à sa conférence et, euh, et puis Il euh, y a tellement En fait Mais par contre Ce qui m'étonne malgré tout C'est qu'on pourrait se dire Que c'est parce que la date Est tellement rapprochée Que ça sert à rien d'en parler Mais en même temps quand, oui. quand tu vois On va, on va parler tout à l'heure Mais la plupart des jeux Que Sony Pas que Sony Mais la plupart des jeux indés Qu'on a montré On a, a l'impression Qu'ils vont sortir cet été Donc euh, mmh. enfin bon Bref en bah, tout C'est vrai euh... que
2: D'un point de vue euh, com C'est même plus logique De montrer un jeu Comme ça à, à deux mois de sa sortie ouais. Parce que déjà parce qu'il est prêt donc on est très proche de, de du rendu véritable et puis aussi parce que parce que ça fait une belle promo quoi de et euh, mais en, en plus, il enfin, n'y a, ouais, y a, y a pas eu que les conférences euh, oui. Sony, il y a eu plein de moments, où, 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 sur, surtout sur les sites américains, que ce soit IGN, GameSpot, où, où, où ils, font, ils sont sur place et ils font venir des, des développeurs pour parler des jeux, enfin, y a des tout petits jeux qui ont eu, qui ont eu cette notoriété-là, qui ont été mis en lumière pendant une demi-heure, une heure, et celui-ci, il est passé vraiment inaperçu cette année. C'est euh, presque un peu triste, après... Euh, Peut-être que peut-être que c'est ce dont euh, le jeu avait besoin euh, qu'on qu l'oublie un peu et qu'on en reparle peut-être une semaine avant sa sortie pour que pour mmh. re recréer un peu d'attente autour euh, autour du projet.
1: En tout cas, s'ils ont voulu créer du buzz avec son absence, euh, je, ils ont raté parce que j'ai l'impression qu'on a presque oublié qu'on l'avait oublié ah bah, ce euh, jeu complètement. Ouais, oui, c'est vrai que personne ouais. n'en a parlé. Après, c'est enfin,
2: l'essence même de le 3. Il y a, euh, une hype en chasse une autre euh, à, à vitesse grand V ça va très vite.
1: À propos d'un jeu extrêmement hypé, je voudrais parler <rire> pas du tout de... Bah, on va quand même parler de Mountain Blade 2, même si je suis pas sûr que ça soit forcément <rire> le plus... Euh, le plus mais, tu vois, de... mais Pour
2: le coup, Mountain Blade 2, il a eu euh, son, son quart d'heure de célébrité pendant cette 3 euh, ouais. Pendant la, la conférence euh, euh, PC AMD,
0: il a, eu, il a eu une petite vitrine. Mais alors attends, soyons tout à fait clairs. Euh, Mountain Blade 2... Attends, j'envoie le truc. J'arrive pas à tout faire la fois. Euh, Mountain Blade 2, c'est euh, donc un jeu qui vient, qui vient de l'Est et lui, alors c'est vrai qu'il a eu son petit quart d'heure de célébrité mais en même temps, j'ai envie de dire que ça fait un putain de bout de temps qu'on l'attend <rire> ce petit quart de célébrité parce que, souvenons-nous que les premières annonces du jeu ont été euh, faites en 2009, donc je veux dire, ah voilà, oui. au, bout de, au bout de 7 ans, ça commence à faire un peu long c'est la première année euh, c'est la première année qu'on voit des gens y jouer sur un salon, l'an dernier à la Gamescom, euh, il eu euh, y avait eu des premiers trailers de gameplay, il a déjà fallu attendre six, six longues années pour, avoir, pour voir le jeu tourner. Aujourd'hui, on le voit, alors c'est un jeu qui, qui s'en sort plutôt pas mal, mais c'est quand même un jeu qui accuse un peu, un peu son âge sur, sur certains aspects. Euh » c'est surtout un jeu qui euh, les gens ne comprennent déjà de base on mm. ne comprend rien le truc s'appelle Mountain Blade 2 Banner Lords. donc tout le monde est persuadé que c'est une, euh, ouais, une extension d'un jeu qui serait sorti complètement de façon anonyme alors que non pas du tout Mountain Blade 2 on l'attend toujours ouais. mais ils ont préféré l'appeler Banner Lords on sait pas trop pourquoi c'était déjà tellement illisible de... le... <rire> ouais, je pense le, rien que pour le
1: 1 les extensions les stand-alone du 1 c'était
3: complètement ouais. incompréhensible t'as eu Mountain
0: Blade Mountain Blade Warband Mountain Blade Ice and euh, Ice and je sais pas quoi enfin c'est c'était juste assez incroyable ce jeu là, on n'y comprend rien. Après, c'est un peu la, la marque de fabrique du studio qui a l'air de fonctionner de façon tout à fait bordélique, euh, qui ne sait pas qui ne sait pas du tout hiérarchiser en fait ses mises à jour, qui fait des patchs pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour des trucs inutiles depuis des années. Donc c'est déjà un peu miraculeux que ce jeu existe. Moi c'est un jeu malgré tout que j'attends énormément parce que bah, c'est cool, enfin c'est phases de siège. Là c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est des phases de siège, donc vous êtes le, le maître de toutes les armées qu'on voit à l'écran. Vous êtes à la troisième personne en train de voilà, de tirer sur les archers du château que vous voulez prendre. Mais avant ça, il y a eu toute la partie, on va dire, gestion du jeu, durant laquelle vous avez recruté un peu des légions, vos soldats, manager vos cités, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment un jeu de, de gestion, un jeu un jeu d'adresse, un jeu qui peut être même... Je crois qu'il y a du multi, je veux pas dire... de, Enfin, il y aura du multi, c'est sûr, mais je sais pas si on va pouvoir faire les batailles en multi, ça m'étonnerait. Mais... Euh, c'est vrai que c'est un jeu sur lequel ils sont restés assez mystérieux. On n'a pas vu grand chose, mis à part les, les, on dirait un patch, en fait, du jeu précédent. C'est-à-dire que maintenant, on voit, il y a des armes de siège. Alors effectivement, il y a des armes de siège, le moteur est enfin un peu moins moche. Ce qui est, ce qui est déjà pas, pas négligeable, parce que quand on voit la gueule du jeu précédent, qui était sorti en 2007, ça commence à être méchant, méchant, méchant. <rire> euh, donc euh, là c'est plutôt une bonne nouvelle que ce jeu euh, arrive euh, arrive là Moi je l'attends je l'attends très fort même si je suis persuadé que ça va être une, une usine à bugs absolument pharaonique Et que malgré tout en dépit de tout ce qu'on a vu euh, Peut-être que je me plante mais je n'ai toujours pas vu passer de date de sortie Donc euh, <rire> il est encore fort possible que je l'attende pendant 10 ans, on sait pas euh, Mais bon je, je garde
2: espoir malgré tout il y a quoi Il y a, y a, y va y avoir une alpha, une bêta, un truc là Parce que, effectivement, je pense qu'une date de sortie euh, ouais, C'est
0: pas pour tout de suite Il mais... y, a, y, a, y a une bêta qui arrive dans les mois à ouais, venir voilà. Au moins une, un, un début de, de bêta fermée
1: Ok euh... Kevin tu voulais nous parler de ton... ce ouais. j'ai envie d'appeler
2: ton coup de cœur, Même si je sais pas du tout si c'est le cas Oh
0: non, non c'est pas du tout le <rire> cas <D 'accord. rire> euh, Mais,
2: euh, mais j'ai envie d'en parler pour diverses raisons Pendant que euh, je pense que Sylvain tu vas peut-être pouvoir nous
0: nous euh, mettre en relation oui, avec nos envoyés spéciaux qui vont pas tarder un, à arriver je les vois, ils se manifestent sur mon Skype
2: ok très bien, euh, oui je voulais parler vite fait de, de Shattered the Tale Tale of the Forgotten King voilà c'est compliqué euh, comme son nom l'indique c'est un jeu français euh, réalisé à Lyon par un studio qui s'appelle Redlock et euh, je voulais en parler parce que déjà c'est un projet euh, qui, qui a une bonne gueule qui rappelle euh, par certains côtés euh, euh, un peu ce que fait Vanillaware euh, avec ce, ce côté un peu RPG en, en 2D, même si euh, on va le voir par la suite, il y a aussi des, des passages... Euh... En 3D, mais voilà, moi, ça m'a beaucoup fait penser un peu à ce que à ce que ça, à ce que peut faire. Euh, et ce qui est aussi intéressant avec ce jeu, c'est que c'est le premier projet d'ampleur à sortir de la gamme Square Enix collective. Okay. Qui on a parlé un peu hier ou avant-hier de, de du label EA Originals Originals. Euh, là, c'est un peu près la même chose. En fait, c'est c'est quand Square Enix va mettre à disposition d'indépendants des licences ou des moyens pour leur permettre de 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 faire leur jeu avec euh, oui. avec un peu plus euh, de, de ressources de même
1: en je... fait il leur offre surtout sur ouais. des moyens marketing et des et ouais. des différents conseils déjà sur le sur sur le game design mais aussi surtout des conseils sur le financement des jeux parce que ce ouais. souvent, c'est des jeux qui sont qui vont être kickstarter il me semble si je dis pas de bêtises je confonds peut-être parce que j'ai pas eu tout préparé ça mais euh, je crois que charter là c'est un jeu qui va être kickstarter je crois dans le, le mois prochain il y a une démo qui va pas tarder à sortir il me semble et, euh, et donc euh, voilà et, et, et dos, fin, Square Enix prête euh, ouais. Prête ses licences et ses moyens marketing Et son savoir-faire en termes de financement Pour, 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 pour développer des jeux indés C'est pas simplement coller un label dessus Il y, 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 y a un accompagnement, c'est plutôt intéressant comme démarche bah
2: ça, ça permet justement D'avoir une, une sorte de, de Mise en lumière immédiate ouais. euh, Alors que c'est vrai que quand on se lance sur Kickstarter Et qu'on n'est absolument pas connu On peut passer un peu inaperçu Et ouais, surtout ça leur
1: donne les moyens de développer des. des, des c'est surtout intéressant là où on voit qu'il découvre annonce. une qui, qui montre oui qui montre une licence originale alors que vrai. Euh, au départ euh, Square collective c'était pour faire des jeux Jex ou des trucs comme ça <rire> bah oui, oui, ce oui. qui intéressait pas grand monde et que à la rigueur moi je préfère voir arriver une licence euh, originale
2: donc voilà euh, je redis pas le nom parce que c'était assez dur à dire mais <rire> ça a l'air chouette hein. <rire> Euh, voilà, on a fait le tour un peu de, de encore des, des petits jeux dont on, dont on avait envie de parler euh, rapidement et maintenant je pense que ça va être le moment de... Bah, ils sont là en tout cas. Et ben, ils sont euh, là, ils sont beaux. Est-ce
0: qu'ils nous entendent Je pense qu'ils nous entendent.
3: Ils on sont... vous entend
0: Nous on vous entend presque trop. Oui, fait, on vous il... entend trop, fermez-le. Il, il fait beau, c'est bon
3: euh, bah oui oui il fait beau là c'est le matin on est à Santa Monica on a changé d'hôtel alors si le wifi a des petits des petits ok n'hésitez pas non ça a l'air
1: incroyable pourquoi vous avez changé d'hôtel c'est Chris qui a une chambre qu'est-ce c'est -ce s'est oui. passé exactement euh, entre <rire> autres
3: c'est une sale histoire mais c'est aussi pour se rapprocher un peu de l'aéroport pour ce soir ok, okay. cool
1: euh, alors donc euh, pour vous le 3 est terminé même pour tout le monde en fait à vrai dire euh, là vous vous levez donc en attendant vous êtes prêt à repartir en France mais vous allez avant, avant ça débriefer avec nous donc votre dernière journée euh, je sais que vous avez vu un paquet de trucs absolument formidables que je découvre à l'instant en regardant ce conducteur préparé avec talent par mon ami Kevin Qui nous dit que vous avez d'abord, ah oui Bruno tu nous en avais parlé hier, tu nous avais commencé par de la baston Et tu avais commencé par Tekken 7 qui est je crois aussi savoir ton jeu préféré <rire>
2: En fait t'as vu plein de jeux de baston hier, enfin euh, euh, ouais hier, euh, donc t'as vu Tekken, t'as vu euh, Dragon Ball Xenoverse 2 et Injustice 2 voilà, donc euh, as... Ouais. histoire de te réveiller un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de, alors, de toutes ces ce, ouais, fêtes
3: des C'était matinée, ba... matinée Baston, alors pour le meilleur et pour le moins intéressant aussi ouais. un petit peu. Euh, donc on a commencé par une presse de Tech donc qui est pas le septième épisode de la série, puisqu'il y a eu 2 milliards de spin-offs, mmh. euh, mais un épisode dans un nombre assez avancé de la série. Euh, le jeu, euh, on n'y on a pas joué, ce qui est toujours un peu dommage pour un jeu de baston. On a simplement vu trois fois le même trailer. Avec Akuma, Alors, Akuma là, là. rencontre oh se bat contre lui. Alors, c'est un peu kitsch, hein, forcément. Tekken, c'est toujours un peu dans le kitsch, mm -hmm. mentir. Euh, mais du coup, on était assez déçus de la présentation puisqu'on n'a pas pu jouer. Et c'est vrai qu'un jeu de baston où tu vois juste quelqu'un jouer, tu n'as pas forcément l'impression de voir beaucoup de nouveautés. Euh, on nous a montré des nouveaux systèmes euh, de rage, en fait, qui permettent de faire des combos quand ta barre de vie atteint les 25% et les 25%. Euh, mais c'est vrai que pour le coup c'était pas très très intéressant Donc euh, le jeu sera jouable à Japan Expo Et je pense que si on a envie de, un, de découvrir un peu plus le jeu Nous et vous pourrons, pourrez aller euh, y jouer à Japan Expo début juillet
1: Kevin nous a hypé en disant que t'étais enthousiasmé par un jeu dont on va parler aujourd'hui J'imagine que c'est pas celui-là visiblement <rire> si j'en crois le temps de ta
3: voix <rire> Non non c'est pas celui-là, c'est pas non plus Golden <rire> Universe 2 Parce que j'avais pas aimé le premier et je, je trouvais, je trouvais l'univers complètement c'est C'est un jeu qui est hyper calibré pour le marché américain pour le coup, il y a des grandes musiques, euh, buglard, euh, à longueur de partie. Euh, il y a un HUD absolument fluo et monstrueusement gros partout euh, quand, quand tu joues. Enfin, je préférais largement les Budokai et les Budokai Tenkaichi à l'époque. Euh, mais Xenoverse 2, voilà, c'est un Ça commence un à dater quand, un... Un... quand même. Pardon. Peu, ça commence
2: ouais. à dater les Tenkaichi et Budokai.
3: Ouais, je sais, ben, je suis vieux. Hein. Oui, oui, euh... c'est on se rend tous les jours. Et euh, voilà, c'est un HUD qui sera encore plus gros. Il y aura beaucoup plus d'embranchements dans, dans l'histoire. Donc bon voilà, pourquoi pas, pour les... un jeu pour les amateurs du genre. Ça y est, la phrase est sortie. Oh okay. euh, mon dieu, elle est sortie du fond, je... fond des années 90. Voilà, mais je ne <rire> suis pas cet amateur-là, donc, euh, donc voilà, j'ai un petit peu regretté mon heure passée euh, à voir ces deux titres. Euh, mais bon, Injustice le coup, 2, suis... ça avait l'air mieux, non Voilà, je me suis plus rattrapé chez Injustice. Ouais. Injustice, c'est euh... voilà, la version euh, d'ici comics de Mortal Kombat. Mm. Qui est, euh, le premier était et Yerigolo, le deuxième sera Rigolo, Yerigolo, voilà, sans grande surprise, euh, mais je me suis bien marré, j'ai pris Supergirl, je vais faire plaisir à Kevin, j'ai pris Gorilla Grodd, ah. qui, qui est probablement le perso le plus charismatique de l'univers des super-héros, <rire> c'est un, un gorille euh, intelligent. <rire> voilà. Il n'a pas d'autre pouvoir que d'être intelligent euh, c'est pas mal déjà c'est un beau pouvoir non pour le coup c'est vraiment rigolo euh, c'est toujours un petit peu un petit peu rigide dans les mouvements parce que mine de rien c'est aussi la patte des mortels combats combat et donc des injustices euh, qui en découlent mm -hmm. euh, mais voilà le mode solo promet d'être rigolo j'ai vu un Superman Redson pour les connaisseurs donc qui est le Superman euh, qui dans un spin-off dans un comics un one-shot a atterri en URSS donc ça promet peut-être des digressions dans l'histoire qui pourraient être rigolotes mm hum euh, et voilà, ça pourrait être tout ce qu'on peut en dire, mais, mais ça, ça fera le job. Est-ce qu'il est, est, est peu... très moche
2: Est-ce qu'il est qu un peu plus euh, violent, ou est-ce qu'il y a toujours cette forme de censure qui va t'empêcher de genre de, de décapiter euh, les personnages ou, Ça a euh... pas l'air très sanglant, tout. Non non, ça...
3: non, 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 non. Ça pour ah, le coup, un de on, on, on touche pas aux personnages. Tu vois, c'est le syndrome Grand Tourismo. D'accord. Ouais.
1: Ah mais il y, euh, y, euh, y a quand même Supergirl qui, tain, qui, ouais. perd, un, qui a perdu un livre de sang dans la vidéo qu'on regarde actuellement. Ouais, contre, à, contre
3: comme, Aquaman, euh... personne
0: croit, Aquaman, personne
3: n'y croit. Personne ne personne un livre de 200 ouais. contre Aquaman. Non. <rire> Alors okay. Aquaman a défaut d'être charismatique et fort hein, dans le jeu. Hein, ah ouais, 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 que, ouais. Par contre, le truc c'est que le jeu doit être vraiment en alpha parce qu'il est vraiment pas beau pour l'instant. Ok. Ok. Donc, okay. euh, donc, qui voulait absolument qu'on y joue maintenant c'était déjà sur le cas sur le premier Injustice qui était sorti plus d'un an plus tard donc je pense que c'est pas du tout pour tout de suite
1: okay. Très bien, euh, Chris quant à toi, pendant que Bruno se bastonnait contre la terre entière, tu es allé faire un petit tour euh, sur le stand de Microsoft où, paraît-il tu as vu quelques jeux sympathiques ou pas d'ailleurs et je te laisse nous dire lesquels l'étaient et lesquels ne l'étaient pas et, là, et tu l'as Chris
4: euh, Ouais en effet j'ai joué à pas mal de j'ai joué à pas mal de petits trucs euh, donc pas mal de jeux indés hein, ouais. enfin, euh, en tout cas soutenus par, euh, par Microsoft j'ai commencé avec euh, Bilo ouais. qui est une sorte de comment on va dire ça une sorte de Titan Souls euh, en procédural donc euh, au début j'ai trouvé ça sympa parce que l'univers a, a l'air assez vaste tu vas ouais. balades, tu ne sais pas trop ce qui se passe c'est assez mystérieux et puis euh, tu rentres finalement dans une grotte euh, ouais. où... On, Marc, euh, on me fait comprendre que c'est le premier niveau. Bon, je suis mort une première fois et je suis retourné sur la grotte et j'ai vu que le niveau était complètement différent. Donc déjà, ça m'a un peu énervé. <rire> mais euh, <rire> mais euh, c'est plutôt, plutôt marrant. Après, il y a un côté crafting. On voit, on voit constamment une jauge, c'est l'estomac du, du personnage en fait, c'est un, un petit picto qui dessine son estomac et il faut constamment lui redonner à manger. Mm -hmm. Donc la jauge baisse assez lentement, donc euh, c'est ça semble pas trop euh, rébarbatif et après bon il y a des ennemis euh, tu tapes avec une petite épée un petit côté Zelda euh...
1: moi j'aime beaucoup la, la, la... Voilà, même si c'est pas totalement pour moi j'aime beaucoup la DA qui me rappelle un peu le jeu qu'ils avaient fait avant, enfin ils avaient fait Super Time Force avant qui était un jeu très cartoon très, euh, mm. très arcade, très rigolo mais encore avant, ils avaient fait euh, Super Brothers, euh, non euh, Sword and Sorcery, Super Brothers ou Super Brothers, Sword and Sorcery. Enfin bon, c'est un nom un peu à la, à la con, euh, qui était un jeu euh, pas très rigolo, mais extrêmement expérimental en pixel art très joli. Et là, ils sont euh, partis. Alors même si c'est plus du pixel art, c'est de la 3D visiblement. Il euh, y a quand même, on retrouve cette patte graphique qui est quand même très originale et que, qui me plaît beaucoup. Et ce studio, -là, Capybara, c'est des gens qui font. On, on, en général, on tend à faire des jeux quand même très intéressants et il va vraiment falloir suivre ça, surtout que ça sort quand déjà
2: On ne sait même pas, il n'y a pas... Si, si, si ils l'ont dit, je crois. Je ils ont pas dit qu'ils
1: étaient prêts à le sortir le mois prochain, je crois. Oui, ouais, je, ou... je crois que ça fait partie de ces je jeux crois. qui arrivent
2: assez vite. Hum. Crois,
4: oui. Ça sort assez tôt, ouais, en effet. Mais c'est vrai que la, 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 fin, la direction artistique est chouette. et... Euh... Enfin, c'est jamais évident de, de, de jouer un jeu comme ça sur un salon, mais euh, rien qu'avec le casque, j'étais assez, assez bien immergé dans le, dans le jeu, enfin, euh, la pluie et tout ça. Il enfin, y, y avait vraiment mm. du euh, graphique et sonore chouette, très réussi en tout cas. Et alors voilà. Tu... Sinon, ensuite, j'ai encha... ouais, ouais, enchaîné ouais. avec Black the Fall.
2: Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça Qui oh. est
4: un, un, un jeu en 2D un, C'est une sorte de Prince of Persia. Enfin, les, les, les anciens hein. et, et Another World, ça se ouais. passe dans un monde euh, euh, un peu à la. à, à la Brasile, ouais. tu sens que c'est une dictature, les mecs euh, sont obligés de faire, de faire du vélo pour faire de l'électricité, etc. Et tu joues. Quelle euh, affreuse dictature de, de, de <rire> on
1: pense au pire régime de l'histoire.
0: <rire>
4: <rire> et, euh, et non, c'est très bien foutu, ça, ça révolutionne pas forcément grand chose, mais il y a, y a plein de bonnes idées. Ouais. Euh, il y avait notamment un passage où, où j'étais totalement dans le noir et c'était juste avec le son qu'il fallait euh, se repérer. C'était plutôt bien foutu. Et, et le personnage a une sorte de petit pointeur laser que, et tu peux du coup euh, dicter au personnage d'aller faire telle ou telle action pour libérer le passage et, et pouvoir progresser. Donc, euh, et visuellement, ce n'est pas, pas dégueulasse. Donc euh, non, c'est une, une chouette, euh, chouette découverte, ça.
2: Ouais, ça rappelle un peu, un peu le deadlight en fait. Euh, il ouais, y
4: a un... Il y a un petit peu de ça aussi, ouais. Euh,
2: donc, t'as vu des petits jeux, mais chez Microsoft, je crois que t'as vu aussi des, des jeux de... On va dire, pas des AAA non plus, mais des jeux d'un peu plus grosse ampleur, genre Dead ouais. Rising 4.
4: Voilà, j'avais envie de voir ça. Euh, bon, c'est Dead Rising, hein, ça n'a ah. pas trop changé. Oui. <rire> Quelle mais euh, c'est plutôt... Euh, enfin, c'est toujours aussi défoulant. Mm -hmm. le, le personnage peut avoir une sorte d'exosquelette, donc euh, tu, tu fais tout à la main et exploses les zombies, tu les écartelles, tu les démembres. Euh, 2-2, c'est très rigolo, mais bon, surtout, ils ont, ils ont quand même vachement amélioré le, les commandes, enfin, les contrôles. Ouais, parce que dans les précédents, c'est quand même assez archaïque. Tu avais l'impression de jouer à un jeu PS2, quoi, mm. ou Xbox, hein. <rire> et, euh, et euh, ouais, non, et voilà. Après, ça reste, ça reste vraiment du Dead Rising 4, euh, après avec euh, tout a une pléthore d'armes différentes et. Euh, mais bon, c'est défoule et il y a quand même pas mal de zombies à l'écran et euh, bon, voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont pas, faire un peu. Versé, mais...
2: Ils vont faire un peu comme dans, comme avec sense Row 4, c'est-à-dire que. On va avoir presque des, des sortes de super pouvoirs. Euh, bientôt, le enfin dans, dans Dead Rising, on va bientôt pouvoir voler, lancer oui. des boules de feu. Ça devient un peu n'importe ouais, quoi. Ils alors.
0: assument le côté nawak euh, Ouais, ou Enfin,
2: bah, tu vois les armes. C est, c est, ça, ça devient vraiment n'importe quoi. Après, oui, bon, Après, je... dès lors qu'il y a eu des morts vivants aussi, on a quand même assez vite perdu le côté réaliste de la série, quand même. Qu'est-ce euh... que t'en sais
1: Je sais pas. C'est vrai peut-être que c'est trop tôt, <rire> mais <que> bientôt <rire> on sait apparemment. Pas... Mais c'est vrai
4: que c'est presque fantastique, quoi. Il fait une espèce de. On voit le trailer en une même temps, c'est d'éclairs lumineux à la tort euh, qui est assez. Euh...
0: Je crois que votre wifi est doucement elle, en train enfin, de crever. Euh... Vous êtes pixelisé ah, et on commence à vous entendre. Si, 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 mais... si on t'entend. <rire> ça commence à être de plus en plus cryptique. <rire> non, bah alors. Ouais, euh... D'accord.
4: Euh... Mais euh, ouais, je finis vite fait avec euh, Microsoft. J'ai f... fait. Euh... Enfin, j'ai été fou, j'ai testé Forza Horizon 3. Oh là de, wow. de professionnalisme. <rire> ouais, je l'avais même pas mis
2: sur au conducteur, tu vois. Je me suis dit que t'aurais pas envie d'en parler.
4: Alors non, non, après, euh, je suis pas du tout un spécialiste, mais. Euh, enfin,
0: Oula. Le ah, jeu non, est la ça joli,
4: et euh, là c'était une des oh. en chaîne euh, tu, tu commences avec une Lamborghini, euh, ensuite c'était une sorte de pick-up, et j'ai terminé sur un buggy, tout ça dans une même séquence. <rire>
0: okay. Donc, je suis amusé,
4: hein. c'était sympa. <rire> mais, bon, voilà, voilà c'est un jeu de bagnoles, hein. <rire> <-t -il>, oui, <rire> okay. Plus tu mais... es
0: enthousiaste et plus la connexion Wi-Fi commence à crever. Hein. <rire> tu pourrais <peux> redevenir <rire> un peu
4: triste s'il te plaît.
0: Essaye de perdre ce sourire.
3: Alors, on... ça passe pas. Ouais,
1: donc Microsoft, on a fait le tour de ce que tu as pu voir euh, chez Microsoft euh, du coup
4: Ouais, ouais je, enfin, je, vite fait, j'ai fait FARC, une sorte de euh, driving simulator puzzle où tu, tu conduis un petit train, euh, c'est plutôt mignon. Et j'ai fait The Turing Test aussi, qui ah, ouais. vraiment un portal pour le coup mm. où euh, tu, tu dois euh, choper des boules de, de lumière pour les réactiver ailleurs et ouvrir des portes. Et euh, ouais, c'est vraiment, ces portal quoi. Tu vois, la, la Terre de te faire chier, c est, c est et du coup, bien. la connexion
1: repart. Ça, ouais. <rire> Donc, on va continuer. Peut-être qu'on pourrait rester sur des mauvais jeux. Ah non, merde, bah non, justement
2: il y a un bon jeu qui est prévu. Bah ouais, là, là le... on va parler un peu de, de, de ce moment qui est aussi rare qu'un passage de la comète de Halley. C'est-à-dire, <rire> c'est le moment où Bruno a été enthousiaste. Et parce qu'il a oui. vu un jeu oui. en VR euh, qui lui a fait ah. plutôt plaisir, parce qu'il s'est pris pour hein... le détective. Est-ce que tu vas pouvoir nous prendre notre grosse voix non. comme ça
3: Eh, ça devient net. Non, je peux pas. Moi. Enfin, là, <rire> il y a deux heures, oui, mais pas là. Et, euh, non, non, mais je suis enthousiaste pour plein de choses. Hein. Là, ça ne transparaît pas parce qu'on est peut-être un peu fatigué. <rire> mais, euh, mais si, donc j'ai essayé Batman VR. Alors, il était, euh, il était montré euh, sur le stand Sony et chez Warner. L Avantage c'est que chez Warner, on ne faisait pas la queue, donc c'était beaucoup plus pratique. Génial. Personne chez Warner Vu qu'il y avait des Partout. Et, euh, et donc, du coup, Batman VR, qu'est-ce que c'est Alors, c'est le prochain projet de Rocksteady, qui avait dit pourtant qu'ils en avaient marre de Batman. Bah ouais. Euh, donc, en gros, tu es tu es Batman. Hein, donc, il y avait deux séquences. La première séquence, tu commençais en tant que Bruce Wayne dans ton manoir, donc un grand manoir. Hein, Bruce Wayne n'habite pas dans une studette. Euh, et Alfred vient te parler, te raconte des banalités d'Alfred. Hein, comme quoi, que la soupe est prête et que tu es très riche. C'est génial. Euh, qu'est-ce que tu fais Tu. Ah bah c'est ça être Bruce Wayne. <rire> Et donc en fait il faut que tu accèdes à la cave. donc tu te tournes, tu attrapes une petite clé tu la mets dans le petit, euh, petit piano tu ouvres le clavier du piano et tu joues quelques notes alors je suppose que quelques personnes ont joué une symphonie incroyable euh, moi j'ai fait une espèce de bruit de chat écrasé et malgré tout c'était ça le code <rire> le piano s'est écarté et un escalier est apparu et donc du coup j'ai pu accéder à la cave. alors ce qu'on découvre en fait en étant Batman c'est que euh, Batman Dépense, Bruce Wayne dépense une quantité d'argent complètement déraisonnable dans des trucs complètement inutiles, mmh. à savoir un immense ascenseur qui met 45 secondes à descendre à la bas de cave, puis tout un protocole où, euh, où une IA t'explique pendant 2 minutes 30 comment enfiler tes gants. Euh, donc on imagine qu'il bah, y a des gens qui sont morts hein, comme ça en attendant de même qui mettait ses gants. Donc voilà, donc j'ai pu, euh, malgré tout, me prendre sur pour Batman, euh, en mettre, prendre mon grappin, le mettre sur le côté, prendre mon super scanner de détective que la police devra avoir, parce qu'il est quand même vachement pratique, mais il n'y a que Batman qui l'a. Mmh. Euh, ouais, euh, ouais, et puis, ouais, on enfin, pas. enfiler mon casque, mettre sur ma tête, avant de filer pour une nouvelle aventure. Donc ça, c'était la première partie de la démo, qui était plus dédiée à se familiariser avec l'environnement et les contrôles. Euh, C'est le moteur de Batman Arkham Knight, en un peu... Un petit peu édulcoré parce que bon c'est sur PS4 et qu'il faut rendre deux fois l'image. Donc bon on a un petit peu limité les détails et la résolution. Donc c'est Batman flou, mais c'est cool hein, quand même d'être Batman flou. Flutman Flutman, <rire> un peu comme nous sur Skype parfois. Ouais. Et, euh, et ensuite on est passé pour la deuxième mission. La deuxième mission, on, est, on, on arrive, on est téléporté en haut d'un immeuble. Parce que Batman se téléporte maintenant, c'est mmh. comme ça. <rire> et euh, qu'est-ce qui se passe Nightwing est mort. Alors, Nightwing c'est le, le premier Robin en avait eu marre d'être Robin, donc il est devenu Nightwing, mais du coup, ce a pas trop réussi parce qu'il est mort dans une ruelle sombre. Et, et euh, là, toute l'idée, un petit peu, on peut découvrir ce qui s'est passé. Donc, on scanne, on scanne Nightwing, on scanne la scène, et via les indices, en bougeant le scanner en avant en arrière, on peut remonter le temps pour découvrir ce qui s'est passé. Donc, on découvre qu'il y a, qu a quelqu'un qui s'est battu contre Nightwing. Alors, pour le coup, la scène de baston se passe bah, avec des personnages qui font notre taille et qui se passent juste à côté, donc c'est hyper intéressant. Et il faut en plus faire pause pour repérer les indices des moments où Nightwing s'est fait casser le bras, casser le cou, enfin s'est fait à peu près tout casser <rire> et, euh, et découvrir par la fin qu'il y avait un témoin caché derrière un muret. Donc ce témoin, bah pareil on rescale la scène une deuxième fois et on voit qu'il y a laissé des empreintes. Euh, et puis en fait cette scène derrière va découler sur d'autres choses qu'on n'a pas, euh, pas pu jouer puisque la démo durait 5 minutes et le jeu final lui durera 60 minutes.
2: Ok, oui, Donc, ça fait à peu mute,
3: près une heure. Que, hein. Moi j'ai vérifié. Sur... Ça a le temps de vomir des gens.
0: Mm. D'accord. Bon, Pardon, là, tu... je ne l'ai pas entendu.
3: c'est curieux un jeu aussi court, non
1: Mais c est, c est, je crois que ça va être le, le, le cas de la plupart des jeux VR. Moi, ouais, je c'est mais... possible. Mais...
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, on, on est sur une première gêne où les gens vont tester des choses et vont voir ce que le public achète ou pas. Donc c'est vrai que s'ils partent pour 4 ans de dev, euh, ce qu'ils n'ont pas eu, mm. euh, et des aventures qui font 12 heures, ça commence à être compliqué. Ça. Et, euh, et en tout cas, c'était très très cool. Donc euh, j'aurais demandé sur y aurait des phases d'action. Oula avec le move et tout, Batman devrait se battre euh, un petit peu comme dans les jeux bah, j'ai pas eu de réponse, enfin, j'ai eu une réponse de on ne peut pas communiquer maintenant qui est globalement la phrase la plus sortie oui, bien sur sûr. tous les E3 du monde euh, mais voilà pour le coup c'était plutôt sympa puisque je sortais de Tekken donc oui c'est peut-être pour vois, ça, ça en fait. ouais. et
1: euh, est-ce qu'on peut se déplacer dans ce genre de jeu, dans, dans ce jeu comment ça se passe, tu, où tu fais que regarder autour de toi et tu te téléportes
3: comme dans tu, le, les jeux tu as des de téléportation en fait comme dans, comme dans le, la démo Valve où, où tu te téléportes dans les cartes postales en fait
1: D'accord, ok très bien, euh, peut-être qu'on va enchaîner du coup, euh, alors avec un jeu dont on avait déjà parlé pour sa version VR, mais euh, Chris tu es retourné le voir euh, juste euh, avec tes yeux finalement, euh, <rire> technologie, euh, technologie de pointe s'il en est, c'était Resident Evil 7, est-ce que ça a changé quelque chose euh, le fait que tu le vois sans ton casque euh, que tu joues comme un jeu classique
4: Alors je l'ai revu avec le casque en fait. Ah euh... bon Alors, Chris, alors je vais refaire le, le long le de, de la VR hein, <rire> je ne sais pas où vous tenez cette info mais euh, oui mais j'ai quand même des, des infos sur le jeu ah ok euh, donc ça sort bien en janvier ok le jeu fera une quinzaine d'heures donc entièrement en VR ou sans la VR mm -hmm. donc je conseille sans parce que déjà au bout de 20 minutes je suis à deux doigts de GLRB. ouais euh, Sinon, les personnages et tout ça qui sont dans la démo, a priori, ils ne seront pas forcément dans le jeu. Peut-être un des personnages qu'on avait pu voir déjà avant dans une démo, je ne sais plus ce que c'était, qui s'appelait Kitchen, je crois. Ouais. Qui était le gars à C'était Evil. C'est ça aussi. C'est celle-ci, en fait Je crois que c'est ça. La presse,
3: mesdames et messieurs, la presse.
4: C'est celle-ci, d'accord. Du coup, il y a un des personnages qu'on pourra revoir. Et euh, le héros sera un tout nouveau personnage. Ok. Donc j'ai demandé euh, à, quel, à quel niveau euh, du coup ce sera lié à, à la licence Resident Evil. Ouais. J'ai eu la réponse classique, je peux pas vous le dire. D'accord. <rire> et, euh, et sinon euh, sur la démo, donc bon j'ai refait la même, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire, juste que il euh, y a quand même quatre fins dans la démo, donc euh, il paraît, avait ouais. d'autres petits trucs à faire et euh, et voilà quoi donc euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé essayer sans le casque euh, je pense que ça change pas grand chose hein mais euh, non non, que non pas envie de vomir après 20 minutes
2: mais euh, ce qui est marrant, c'est que euh, donc, je vois euh, que les, le, le, les mystères liés à cette démo, même si apparemment elle est quand même beaucoup moins aboutie que celle de, de Pity, euh, les, les, les mystères demeurent parce que il, tout le monde n'a pas encore trouvé toutes les solutions et, euh, et, les, et notamment au niveau de ses fins multiples. Donc là, ça, les gens euh, ouais, Capcom, ça
0: fait spammer salement, je crois. Ouais, hein, bah,
2: hein. Les gens euh, s'entraînent en fait sur les forums en se disant voilà, euh, ils essayent de, de trouver euh, toutes les solutions, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Euh, D'accord, mais euh, est-ce que as pu en savoir plus sur, euh, est-ce que le jeu sera à la première personne par exemple, est-ce que ça ils ont pu te le dire
4: Oui ça, ça, euh, ça c'est confirmé, ça ah sera ouais entièrement à la première personne.
2: D'accord donc c'est vraiment un nouveau départ pour la, pour la série alors
4: bah le, Ouais le changement est là, bah, il m'a dit euh, on est vraiment dans une troisième trilogie en fait, hein. avais les trois premiers qui étaient du survival pur disons, après les, les jeux les trois suivantes qui était vachement dans l'action et, et là, euh, il revient fou. un peu plus aux origines. Mais euh, bah, par contre, il m'a confirmé qu'il y aura toujours les, 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 les trois piliers de la série hein, qui sont euh, bah, survival, euh, les puzzles, les énigmes et l'action. C'était tout ne notre... ressort rien. C'est notre
2: télé qui va qui va, va s'éteindre, mais on...
1: les trois piliers de la série. Alors je, je vous confirme que bien les trois piliers de la série. C'est vraiment aussi une des grandes phrases bullshit qu'on entend euh, quand <rire> tu vois être développeur. Je vous confirme qu'on va retrouver les 72 brins d'ADN de la série, alors qu'ils sont respectivement ouais. Ouais. les graphismes en couleur <rire>
2: euh... et, et sinon euh,
4: bon c'était enfin pas vraiment une surprise, mais le Resident Evil 2 HD est bien confirmé. Oui. Il est en cours et euh, j'ai demandé une date et on m'a dit on peut pas vous dire
2: ok <rire> je pense qu'il faudrait faire une sorte de euh, une anthologie des meilleures interviews avec des je peux pas vous le dire mais euh, restez vigilant
3: ou, ou un bingo pour les journalistes ah
2: oui peut-être ouais. euh, et si on parlait un peu d'un jeu dont on a déjà parlé pour dire qu'on ne savait pas du tout ce que c'était mais maintenant il est possible qu'on sache ce que c'est parce que tu es allé le voir je parle de Let It Die le nouveau jeu de Souda 51 donc hier tu es allé le voir avec Souda d'ailleurs qui était
3: là je crois qui a, qui a pu expliquer. Le Tidai, c'est un petit peu curieux. Vas-y. Oui. Non, alors il ne m'a pas expliqué grand-chose parce que son anglais est quand même très limité. <rire> euh, les Tidai, en fait, c'est un jeu. Où on avait essayé d'avoir rendez-vous, puis voilà, il n'y en avait pas. Enfin, c'était bizarre, alors, on ne savait pas si le jeu y serait. Et on a vu des photos de Souda popper sur Twitter en train de se bourrer euh, gentiment la binette euh, lors d'une fête, la Tidai, euh, ici à Los Angeles. Donc on s'est dit, bon, ok, le Tidai doit être sur le salon quelque part. C'est l'expression de <rire> Californie, ça, se bourrer la binette Parce que je n'ai <rire> jamais
0: entendu parler de la binette. Moi non plus, même en Californie.
3: Genre, euh, donc on a arpenté les ruelles de, de, de l'E3 pour, pour trouver les titres et on l'a trouvé sur deux bornes cachées au fin fond du stand Sony, planquées derrière euh, euh, Gravity Rush 2 mm -hmm. euh, et planqué derrière, euh, derrière pas mal d'autres choses. Et donc bah, j'étais pas étonné parce que je vois le jeu, je fais ok, la borne est libre, je vais y aller. Donc je m'installe sur le jeu en m'attendant à me faire jarter parce qu'il y avait une grosse file d'attente à côté et en fait non, personne n'y jouait. <rire> donc j'ai essayé et il y avait un petit japonais à côté, je me suis bon, tu sais, ça doit être un, un petit mec comme ça qui est là pour regarder le jeu. Et non, c'était Souda, en fait, qui était tout seul à côté de sa borne. Et j'étais un peu triste du coup, j'ai voulu lui faire un câlin, mais finalement j'ai juste joué au jeu, il était content. Ouais. Euh, donc la die on sait trop bien, ce que hein. c'était, on dit mais c'est... Est-ce que c'est un Dark Souls Est-ce que c'est un Shadow of the Damned bis C'est un peu bizarre quand même. Et en fait, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc, imaginez un univers un peu, un peu décalé, la Shadow of the Damned, mm. euh, dans l'esprit. Euh, c'est euh, plus Shadow of the Damned que euh, ce killer Seven pour le coup, en termes oui. d'univers. Euh, donc, il y a des démons partout. Ça se joue comme un Dark Souls, Ça à savoir des coups euh, qui portent euh, qui mettent un petit peu de temps à porter avec des animations un peu lourdes suivant le type d'armes des armes qui se détruisent donc il mm -hmm. faut euh, constamment looter les ennemis pour trouver les armes plus puissantes et puis pour trouver des pantalons de meilleure qualité mm -hmm. euh, et euh, tout le, le petit sel de l'été de dice c'est que c'est un free to play déjà.
4: ah ouais. ok ça y est bon,
2: non, bah mais alors, ça, ça... on l'a toujours su ça je crois
3: ah, non, 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 non mais là, là où le point est intéressant c'est que tu as trois vies pour faire le jeu Solo, qui est un jeu solo, et au bout de trois vies, tu meurs, mais tu meurs pour de bon. <rire> à savoir, moi, je suis mort parce que je pensais que bah, c'était la fin de la démo. Je me suis dit, bon, ok, je suis mort contre le boss, parce que voilà, le temps était écoulé. Et en fait, non, un, un gentil monsieur à côté m'a bah, confirmé que non, j'étais mort parce que j'avais perdu trois vies et que du coup, c'était voilà, fini. Bon.
1: Le gentil monsieur a sorti une masse, a commencé à détruire la borne ah. méthodiquement, <rire> <Tu> personne
2: n'y <ni rire> Mais alors, attends, attends, qu'est-ce que ça, qu que ça veut perdu. dire Ça veut dire que tu, euh, tu perds ton personnage euh, pour toujours et ah, tu perds tout. Ouais.
3: Et si tu perds. Tu perds tout et
2: en. Vas-y, vas-y, explique-nous. Voilà.
3: Alors, le, le modèle économique, pour le coup, j'ai aucune info. Hein. On va, on va être, euh, les Japonais étaient assez peu à en anglais, globalement, donc encore plus en info en anglais. Euh, mais je suppose que l'Internet regorge d'infos à ce sujet. Euh, en gros, quand tu meurs, en fait, ton personnage devient euh, une IA. Ouais. Qui va aller combattre les autres joueurs. Ok. Qui, euh, quand à leur tour vont mourir, va, deviendront des, des avatars qui iront combattre les autres joueurs. Donc, tout ça est ranqué par niveau, évidemment. Tu ne vas pas te prendre un passage 99 en débarquant dans le, dans le hub.
4: Euh, Est-ce qu'on peut payer pour euh, avoir une nouvelle vie, par
3: exemple Alors, c'est exactement l'info que je viens de dire que je n'avais pas. Mais peut-être qu'ils n'ont pas apporté semble... de précision à ce sujet, hein, pour l'instant.
2: D'accord, bon, on regardera, mais c'est vrai que le ça, ça, ça semble possible, ça étant... enfin, -ce bah, ce serait que... le principe
1: du free to play, enfin ça serait, ah, le, ce serait a... le nerf de la guerre, ce serait de, de oui, faire mourir ça, le ça joueur de le forcer à du recommencer. Loup, hein,
3: du stuff plus euh, ou du cosmétique. Mais hein. je suis un peu déçu parce que quand t'as dit qu'au
1: cool. qu bout de trois vies on oh. mourrait, je pensais que tu sais c'est comme ces jeux où une fois que t'as joué une fois que t'es mort, tu peux plus du tout recommencer. Et je pensais que c'était un truc comme ça, c'est pour ça que je trouvais ça formidable. Mais bah, c'est vrai que pour un non. free to play, ça serait con parce que effectivement, t'empêche
3: de joueur. Mais rien que le fait de perdre complètement son personnage, moi je trouve ça plutôt sympa parce que beaucoup de jeux n'osent pas le faire pour le coup, donc oui, voilà. oui, bah, oui de... j'ai bien aimé puis j'aime bien l'univers parce que l'univers Dark Souls moi les rpg fantasy a tendance à m'ennuyer euh, de manière instantanée donc là euh, avoir quelque chose d'un tout petit peu plus moderne dans l'approche moi m'a bien plu puis c'est un univers un peu twisté un peu malsain comme comme aime bien donc euh, donc voilà après c'est sponsorisé par Gong O Online qui est une, une mm. licence une, une société que tout le monde connaît donc, oui oui euh, euh... et on, on ne sait pas exactement quand ça arrivera euh, chez nous euh, mais bon bah écoute moi j'ai plutôt bien aimé je ne suis pas un énorme euh, spécialiste des Dark Souls donc j'aurais du mal à le comparer en termes de gameplay, mais j'imagine qu'il y aura une alpha ou une bêta qui tardera pas à arriver. Hein. Non mais j'imagine un Dark Souls où effectivement il le, le, y aurait la,
2: la, la mort définitive façon euh, Daisy, c'est hardcore quand même. Donc, ah, euh, ouais. donc, bon. bah, sach,
3: sachant que oui, moi j'étais quand même bien stuffé au début, enfin, j'ai trouvé tout de suite une, ouais. une grosse clé mort, une espèce de de petites tronçonneuses à main, qui est très pratique pour faire ses travaux. Et, euh, et en fait, le, le deuxième troufion m'a complètement démonté la figure. Quoi. Je suis reparti à poil en deux, en deux minutes. Hein. Euh, moi, j'ai une petite breaking news, parce
2: que j'ai reçu un texto pendant l'émission de Chris avec qui on discute, qui me dit qu'il est aussi... qu'il est en train de se faire chier totalement, <rire> et, et qu'il a que ça se termine. Qui Il m'a dit qu'il était allé voir une présentation incroyable. Voilà. Dis-nous tout
4: j'ai vu Gwent.
2: Voilà. Ah et alors, comment
4: Les gens sont pour, sur le chat, chat sont contents
1: d'être restés jusqu'au bout, en tout cas, je crois.
4: <rire> bah, en fait, c'était la dernière présentation du salon. Du coup, euh, bah, les développeurs étaient un peu euphoriques. Ouais. Un peu. Bourrés, ah, euphoriques <rire> Un peu ivres, voilà. Et euh, du coup, c'était à coups de bière et ils lançaient presque les bières dans l'assemblée. Euh, qui veut, <rire> qui veut une blessures. bière Il <rire> Il veut, aller, y va. et Et euh, du coup, bon, l'ambiance était, était assez chouette. Mais bon, euh, je me suis pas laissé faire parce que The Witcher, euh, je suis quand même pas un gros fan et <rire> as tué l'ambiance. Il est quand même à reculons quoi. Et euh, bah du coup, bon, ils ont montré euh, bah, les différences avec le jeu euh, bah, Gwen jeu qui ouais. existait déjà dans The Witcher 3. Ouais. Et bon ils ont, fait, ils ont fait pas mal de boulot parce que le jeu original était quand même assez incompréhensible, enfin, <rire> moi, je, me sou... ouais. je, me je me souvenais plus l'avoir joué mais en fait quand j'ai revu le truc je me suis dit ah si j'avais joué j'avais rien compris ouais. et là euh, voilà en, en 15 minutes de présentation ils ont réussi à nous faire euh, comprendre le truc et euh, ils, de toute façon ils nous ont dit vous sortez pas de la pièce tant que vous avez pas compris ah, comment ça se joue donc. Il y a ah un merde! A deux jours, je ne pouvais plus. <rire> Donc, au bout de trois bières, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'ai compris, il va partir. Et puis, non, et, bon, ils nous ont expliqué. et Après, on, on, euh, on a fait un petit match en euh, bon, contre-un contre, un contre d'autres journalistes. T'as euh, gagné? Et le, le jeu a l'air plutôt. J'ai perdu. Oh, ben, bon. ben, tu rentres bon, pas à Paris, désolé. En fait, j'ai pas saisi la règle tout de suite, j'ai pas compris qu'il y avait en fait, tu as 10 cartes et en 3 rounds, tu dois utiliser toutes tes 10 cartes sur les 3 rounds. Et moi, j'ai utilisé tout dans le premier round quasiment, donc j'ai gagné le premier round largement et après j'ai perdu progressivement. On l'appelle
0: le stratège,
4: mais non, c'est plutôt pas mal, c'est assez stratégique. Je ne sais pas si ça à la profondeur de, de Hearthstone, hein, mais euh, c'est creuser et euh, voilà. J'étais assez dubitatif au départ, mais il euh, y a moyen que ça, ça fonctionne pas mal. Eux, ils croient beaucoup. Il y a même un mode campagne aussi. Okay. Euh, voilà, ils ont, ils ont où tu déplaces même le petit personnage, etc. Sur une carte et euh, donc voilà, ils font pas mal d'efforts dessus. On sent qu'ils y croient. Le public apparemment l'a bouclot réclamé, à ce qu'ils nous ont dit. Oui, je suis en train de dire. Euh, donc, ouais. euh... Ils
3: n'avaient pas dans le oui. contraire. Hein, <rire> il y, a, y avait deux
0: <rire> mecs dans la salle, allez
1: <rire> Mais est-ce qu'il y a le côté, c'est bizarre de parler de ça pour un jeu de cartes, mais dans Hearthstone, il y a quand même un vrai feeling. C'est-à-dire que tu as, as l'impression d'être sur un plateau de jeu, as, les cartes, elles ont du charisme un peu, les personnages, les voix, tout ça. C'est vivant Hearthstone. Est-ce qu est que ça marche bien Gwent à, à ce niveau-là aussi Ou est-ce que c'est plus froid comme ce qu'on a pu voir euh, un peu de Elder Scrolls, Elder Scrolls Legends par exemple
4: non, bah, ils font ils font en sorte que ouais ça soit assez vivant. Euh, bah, les, les cartes, si tu, si tu as des previews de chaque carte, elles sont. Tu peux les bouger un petit peu. Il y a une petite, petite animation ouais. du personnage. Donc euh, <rire> voilà, ils ont fait des efforts là-dessus. tu as un environnement sonore aussi qui est assez présent. Et euh, non, non, je pense ils ont vraiment. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment envie de concurrencer Hearthstone aussi. Et euh, c'est ouais, bonne chance à eux. deux ben bah ouais.
3: De deux précisions. De, de précisions sur le jeu. Alors c'est gratuit. Déjà. Oui, c'est gratuit. Et la deuxième, c'est que j'ai Chris sorti la présentation. Je lui ai dit c'est bien. Il m'a dit oui, je suis bien.
4: Bah, <rire> il avait bu trois bières, a oui. Donc... <rire> ouais, j'avais pas beaucoup mangé.
3: Mais... <rire> ouais, D'accord.
2: Euh... Et si euh, on parlait d'un rendez-vous manqué euh, Parce que donc là, ça fait trois jours euh, qu'on qu égraine un peu les jeux et il y en a donc, dont on n'a pas beaucoup parlé sur les jeux Ubisoft. Euh, Bruno,
3: je crois que Alors... il y a eu un échec. Dans ta quête. Oui, alors nous, vous savez, on est, on est toujours très transparent avec vous, ouais. les, les, les lecteurs, auditeurs, euh, sur okay. tout ce qu'on fait. Euh, le 3 c'est des, des belles rencontres, c'est des rendez-vous, c'est des jeux qu'on découvre aussi au hasard d'une mm. borne avec Souda à côté, et c'est aussi parfois des petits échecs et des grosses loses. Euh, et donc, moi, j'avais rendez-vous. Euh... En fait, j'avais pas rendez-vous. On m'avait dit viens le jeudi euh, découvrir toute la up Ubisoft. Donc, je suis arrivé le jeudi, et en fait, il bah, y avait personne. Euh, euh, l'équipe française était déjà repartie et les équipes américaines bah, globalement se moquent des gens qui ne sont pas de leur territoire donc bah, euh, j'ai vu aucun jeu Ubisoft puisqu'ils ne délivraient pas de face pass aux français donc j'aimerais vous dire que ce type c'est des super sensations que Ghost Recon Wildlands bah, on, on se sent wild à mort euh, que et, Honor, euh, et, euh... Que et que For Honor bah, c'est le on a enfin bon compris. jeu à venir de voilà c'est le gros euh, chivalry like euh, slash museau de l'année prochaine euh, Ben en fait non bah du coup j'ai juste euh, vu quelqu'un jouer à Just Dance sur une scène et bah, mmh. ça a l'air d'être Just Dance hein, ça fait le job hein, mmh. on va pas se mentir mais de ce que je peux en dire c'est le plus gros jeu Ubisoft en tout cas ce, ah bah ce le,
2: en tout cas je crois que Just Dance c'est le seul jeu qui a été annoncé sur euh, Enix pendant ces trois. ça et
3: Zelda oui
2: non mais bah, lui Donc, on le savait la... déjà oui.
3: évidemment donc pour l'instant, c'est le deuxième meilleur jeu Enix. Bah, je crois, ouais, crois qu'on peut le dire. Soit, hein. quoi. Potentiellement, une... le premier, ce serait une grosse surprise.
2: Euh, bah voilà, Je crois qu'on a fait le tour. Euh, si, il euh, y avait un jeu dont on avait envie de parler, nous, avant l'émission, mais comme Chris, je crois que tu l'as vu, euh, dis-nous dis quelques mots à son sujet, c'est Abzu.
4: <rire> oui, j'ai vu Abzu. C'est euh, Journée dans l'eau. Voilà. voilà et ben voilà
2: bon il est vraiment temps que vous rentriez
3: parce que là non, non, non. par contre on a oublié de parler de low breakers que oui je vas-y vas-y nouveau jeu de euh, voilà, donc euh, nouveau jeu de cliffy et il y a aussi des devs de, de call of de battlefield de titanfall d'après tous les fesses de la terre dessus euh, ça se joue euh, un peu comme un mélange entre brick et unreal tournament mm -hmm. avec des classes qui sont pour le coup assez segmentées à savoir les bourrins la fille qui vole, la fille qui a un grappin, euh, c'est plutôt chouette. Euh, après, pour l'instant, étonnamment, de nous montrer quelque chose d'assez aérien, d'assez rapide, mais je trouvais ça terriblement lent. Bah, ouais. À savoir que tu cours, mais tu cours à une vitesse négative, quoi. C'est pas possible, recule, hein, en fait. Même si, si, recule. Voilà, <rire> Ils ne sont, sont même pas encore en alpha, donc, donc a priori ils ont 2 milliards de trucs à tweaker. Bon là, vrai euh, que le cool. problème qu'on on, qu on a évoqué. C'est vrai qu'ils vont au ralenti aussi, <rire> même sur le trailer. Mais oui Le problème qu'on a évoqué avec les autres journalistes, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune raison d'y jouer. Parce que globalement, il y a bien mieux partout. Sur bah ouais. Overwatch, un peu dans, dans le style. Euh, mais voilà, moi j'ai une clé pour l'alpha qui débute incessamment sous peu cet été. Donc on va suivre ça, a priori ils ont promis de tweaker pas mal de choses Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai eu l'impression de jouer à un jeu tellement lent tellement lent. Alors l'avantage c'est que as le temps de comprendre ce qui se passe Mais le problème mmh. c'est que as aussi le temps de te dire que tu serais mieux sur un autre jeu Ouais on, on disait donc, ça d'Overwatch euh... aussi
1: hein, Overwatch quand on voyait les premières de ouais. gameplay on disait que ça va être lent et tout Mais quand tu vois des joueurs de haut niveau qui jouent à Overwatch c'est quand même bien nerveux donc, euh, faut... Ah c'est possible, hein.
3: là moi j'ai joué avec un mec qui avait jamais joué à FPS au clavier C'est ouais, ouais. un peu compliqué, je ne citerai pas son nom, il travaille pour le monde ah! Euh, il est grand, oui, est-ce qu'il est grand et, ah. et rouge? Il,
2: il aurait peut-être raté son avion de retour. Aussi. Il paraît à cause d'un journaliste blond qui travaille pour un euh, Il est, est grand et son
3: pseudo, c'était Vincent Bolloré sur
2: la ah, est... ah oui, pas mal. Euh, ok. <rire> Eh ben je crois que euh, cette fois-ci on a vraiment fait le tour J'aurais voulu parler d'Abzu mais je vous en ferai un dossier dans JV dans oui, oui, Abzu, Abzu, ça a l'air
1: génial J'avais plein de trucs à dire sur Abzu ben Oui,
4: oui j'ai enfin, ah oui, été jour, rapide mais ça a l'air vraiment très bien Ah oui t'as été rapide oui ça c'est sûr C'est su <rire> <c 'est> suffisant <rire> De toute façon euh...
1: c'est euh, un jeu qui a, qui a été créé par le, 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 le directeur créatif de, de Journey Avec le, aussi le Wintory qui a fait les musiques de Journey Si je dis pas de conneries en tout cas de ça, ouais. de Flowers en tout cas et, mm -hmm. euh, et ça a l'air d'être euh, alors peut-être un peu moins conceptuel hein, et ça a l'air d'être une pure aventure une pure aventure solo à l'inverse de Journey donc peut-être un, un peu moins euh, un peu moins abstrait mais euh, ça a l'air d'être assez sympa quand même moi j'ai hâte de, de mettre mes mains dessus et ça
2: sort euh, pareil ça sort dans quelques semaines euh, mm -hmm. très bientôt ouais. est-ce qu'on bon,
3: reste... est qu serait pas un petit euh, juste une petite impression globale sur le ah bah, si de euh, de table.
2: nous si si c'était une... bah, pour toi Bruno surtout qui est, qui, qui a l'habitude du salon, euh, comment tu le juges euh, par rapport aux autres Et toi Chris, en tant que premier euh, re3 est-ce que est-ce que tu es satisfait de ce que de ce que tu as vécu
3: je te, je te laisse commencer, vas-y. Euh,
4: bah euh, oui, oui, moi globalement je suis assez satisfait. Euh, bah, disons que pour un premier salon, jouer à un nouveau Zelda, euh, à The Last Guardian, <rire> que j'attendais depuis 10 ans... Et euh, à Resident Evil 7, euh, voilà, je, je pouvais difficilement rêver mieux presque. Et euh, non, j'ai vu plein de petits jeux sympas indés. Euh, après, le salon lui-même, euh, voilà, j'ai fait quelques Gamescom. Il euh, n'y bon, a, y a pas de énorme différence. différences. Euh, voilà, le salon est même limite plus petit. Mais euh, non, non, je, je suis assez euh, content de ce que j'ai vu. Et, euh, et euh, comment dire et euh, <rire> C'est l'émotion. L'enthousiasme hein, pour, pour la suite, quoi. Non, non il ouais. y a plein de belles choses à venir, je pense. L'enthousiasme, en tout cas, est Alors palpable. De... Hein.
3: <rire> de, de, de... C'est vrai. De, de mon côté, bon, en fait, j'ai un peu plus l'habitude du salon. Euh, on sent que c'est un E3 un petit peu particulier, dans le sens où il y a des, des, des absents. Mmh. Bah, le salon est un peu plus petit, le salon est beaucoup plus calme. Ça, c'est bien. C'est
2: bien, ça. Ouais.
3: Y a... ouais, ouais, je pense que le, le, le camion qui devait transporter les enceintes s'est perdu en route. C'est super. Euh, pour moi c'est un E3 étonnamment de transition on sent que tout le monde est déjà dans l'E3 2017 euh, Microsoft euh, regarde à la fenêtre en espérant que, que sa nouvelle console arrive euh, Nintendo a balancé des milliards de bornes Zelda euh, dans une version qui sera pas forcément la version premium du jeu mm. mais ils n'ont pas le choix euh, à côté Sony et via sa conf et via ses jeux euh, lui est dans une dynamique de fou à savoir de, euh, on a compris exactement ce que les joueurs veulent ça, nos ouais. joueurs veulent et on leur balance à plein pot, et tout le monde est ravi, et effectivement tout le monde était ravi, et des jeux Sony, et des bandes Sony, là où Microsoft, il y avait plein d'indés, donc ça c'était très chouette, euh, mais il y a aussi des jeux qui sont des vieux jeux, Dead Rising c'est vieux, mmh. Gears of War c'est vieux, euh, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une différence euh, de niveau et de positionnement avec un Microsoft qui n'a toujours pas se trouver, et Sony, euh, qui derrière, bah, voilà, c'est bon, à gagner. Quoi. On a... Je pense que tout le monde est d'accord. Mmh. Et il y a cette espèce de, de grande méduse qui arrive, qui est la VR, dont on ne sait toujours pas si elle va prendre ou pas, mais tout le monde balance des jeux, notamment Sony, qui qui y va à fond. Microsoft avait juste fait un communiqué pour dire que la prochaine Xbox serait compatible VR, sans plus d'explications. <rire> Donc, ici, le, le mot qui, qui revient le plus souvent, c'est attente, parce qu'on ne sait pas si. C'était le salon de la VR, le premier salon de la VR ou c'était l'unique salon de la VR mm -hmm. Ouais,
4: parce que ouais, je ne suis pas convaincu que l'année prochaine on voit autant de VR. Enfin, je suis ouais. curieux de voir ce qui, vraiment ce qui va se passer. Est-ce qu'on ne va plus rien voir ou est-ce que ça va continuer dans cette dynamique
3: Parce qu'en discutant avec tous les développeurs, en fait, ils m'ont tous dit on a, on, les jeux, en gros, on, les sort, euh, on sort cela parce qu'il faut que quelqu'un défriche, donc c'est nous. Alors certains sont supportés par Oculus ou kidnappés par Oculus selon les, les avis. Euh, d'autres euh, font ça parce qu'ils y croient vraiment euh, mais il y a deux grosses inconnues c'est les durées de vie des jeux ça, parce que globalement c'est énormément d'expériences one shot avec des, à base de jumpscares euh, et surtout le mode de distribution moi j'ai aucun développeur qui a voulu me dire ouais. comment son jeu serait développé parce que je pense que certains simplement, ne le savent pas ouais. si ce sera euh, sorti en boîte ou si ce sera sorti en compilation ou si ce sera du Playstation Plus ou si ce ouais. sera du, juste du démat donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'inconnus euh, et donc du coup bah, j'ai envie de dire vivement 2017 pour voir un petit peu si tout ça va se concrétiser qui était probablement la phrase la plus bateau pour finir une conclusion. Bah, c'est tragique. Mais non, <rire> mais, non viré, mais... Bruno. mais non,
2: mais le truc, c'est que est-ce que le 3 sera encore là sous cette forme-ci euh, en 2017 Ce qui n'est pas dit non plus, étant donné qu'il y a eu désertion de deux des plus gros éditeurs mm. du, de, de l'industrie. Euh... On visitera tous le 3 depuis nos salons avec un casque de VR. Tu sais, ah bah peut-être. Mais
4: L'impression que j'ai aussi, moi, c'est que... Euh, pas qu'on a servi à rien sur le salon mais euh... non on dit pas ça à Chris <rire> moi, je moi, laisserai moi, jamais dire passion, ça à Chris hein. <rire> non non mais à part à part euh, enfin j'ai joué quand même à pas mal de choses mais euh, j'ai l'impression que toutes les infos tous les machins ils sont déjà sur internet vous bon. avez plus ou moins vu les mêmes présentations que nous au final et euh... Ah. Est-ce que, est que le salon a une vraie utilité bah,
3: C'est vrai que la plus-value de l'E3 cette année C'était la VR parce que ça vous ne pouvez pas l'essayer mm -hmm. Il y a quand même beaucoup de choses Et surtout parler un petit peu aux développeurs Ça, ça reste toujours la plus-value oui, un... Et puis échapper à 8 heures de live sur Zelda aussi Ça c'est pas mal
2: <rire> bon euh, on, on a réussi à s'en sortir hein.
1: On l'a mis en, en tâche de fond sur un écran <rire> euh, à la rédac Pendant toute la journée d'hier On regardait
0: silencieusement
2: <rire> Ok, donc là maintenant c'est le moment de, de repartir. Euh, est-ce qu'on peut déjà un peu, euh, est-ce qu est que vous avez déjà des idées d'articles de, que vous allez écrire dans le prochain JV alors
4: Waouh.
3: C'est <rire> -ce euh, commencé un à écrire un... un gros dossier
2: Tekken. Hein, ouais. Euh, je pense qu'on peut, on peut l'affirmer. La couve peut-être. Les meilleurs jeux <rire> de Tekken du boss ouais. de
3: fin comme dans Joypad en 96 euh, mmh. Non, bah moi ça va être euh, sans grand mystère la réalité virtuelle parce que voilà, j'ai vu trois quarts des jeux que j'ai vus c'était ça. Mmh. Donc mine de rien, il y a déjà plusieurs angles qui se dégagent de ça c'est les modes mmh. de distribution, où ça va, est-ce que c'est par one shot, euh, à, quoi, à quoi il faut jouer, est-ce qu'il faudra dépenser de l'argent euh, en fin d'année pour investir là-dedans parce que est-ce que ça peut percer euh, Après, toi de ton côté, c'est peut-être le retour des, des vieilles gloires aussi un petit peu.
4: Ouais. pardon, le retour des vieilles gloires. Euh... Bah, malgré tout le post-apo qui est quand même toujours présent mais pas forcément sur, euh, à la mode Fallout mais sur un autre type de, 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 de post-apocalyptique enfin, je pense à Horizon et Record qui ont vraiment des thèmes mmh, en commun enfin, la nature qui est hyper présente et qui reprend peut-être un peu le pouvoir sur une humanité qui est un peu perdue là, ouais. même le trailer de Kojima euh, voilà, euh, il y a ah quand ouais. même ce côté un peu post-apo et, et voilà la mer etc enfin, voilà, je pense qu'il y a un truc à, à dire là dessus euh, et puis après euh, je pense que je m'intéresserai aussi pas mal à l'indiquer de faire un, un beau petit papier sur euh, voilà comment on s'en sort aussi quand on n'a pas Microsoft et Sony euh, derrière soi.
2: Ok, enfin, ça a l'air cool tout ça.
1: Euh, <rire> donc... que vous savez quel film vous avez regardé dans l'avion du retour aussi ah,
4: ouais. ah bah, Quasiment, ouais, j'ai enfin, hein. presque tout vu dans l'allée déjà, donc <rire> euh, je vais voir, euh, je vais me faire plaisir. D'accord,
2: ok. On va dormir un peu hein, parce qu'on a une réunion édito euh, dans, quel... dans 24 heures. Ouais, 24 heures pile, ouais. <rire> Merde.
3: Nous, on n'aura toujours pas dormi, mais on, on sera là. Quoi.
2: Ok. Et, et ben, en tout cas, euh, génial. Profitez un peu de vos dernières heures là-bas. Revenez nous vite. Et puis, euh, et puis, euh, bah merci pour tout. Et puis merci ouais, aux gens de nous avoir suivis merci aussi. Ouais, merci ouais. de
0: nous avoir suivis pendant tout cette trois 3 en live et en duplex, effectivement. C'était une première pour nous. Ouais, c'était presque euh, un prototype, C'était un prototype, hein. c'était testé en format vidéo. Il euh, y a des choses à améliorer, mais globalement, c'était quand même assez sympa. Voilà, mmh. n'hésitez pas à, à faire, à nous faire vos
3: retours sur les, les forums, les chats, des internets, de tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, euh, parce qu'on n'est pas à l'abri. Le contre-jour <rire> c'était
0: génial <rire> non mais là on l'a travaillé on, a, on, a on lui a fait cassé
2: rire. les pattes avec un... on a fait en sorte qu'il fasse moche <rire> pour que ce soit moins
3: visible ah il fait moche chez vous ah là oui ah non mais on rentre pas alors hein.
4: ouais. <rire> on a l'impression <rire> qu'il fait beau presque même non non bon on non. en parlera plus tard si tu veux <rire> <rire> c'est pas la meilleure partie de l'émission hein, vous pouvez
2: partir hein, c'est pas... pas oui voilà ne notez pas sur iTunes <rire> à ce moment là quoi, ça, ça serait triste <rire> Euh... Bon, bah
1: merci beaucoup à vous, et puis, euh, et ben à demain. Bon retour pour vous, et merci aux auditeurs de nous avoir suivis pendant ces 3-4 jours, on ne sait même plus. Et à très bientôt pour d'autres expériences incroyables de streaming euh, vidéoludique Et à le 3 prochain. Je sais même plus, en fait, j'ai plus envie de m'arrêter. Hein. Oui, on au, au revoir. T'es un Ciao. peu trop
0: parti là. <rire> Salut, merci.